0: Historia, con Alfonso Gómez Rossi. Hola, Luis Fernando, qué gusto escuchar tu voz y poder participarles la historia de Jorge Washington. En un día como hoy, pero de 1732, nace Jorge Washington en lo que entonces era la colonia de Virginia, en lo que actualmente es Estados Unidos. Ahora, Jorge Washington es una de las figuras cruciales de la historia de Estados Unidos. Es considerado el padre de la patria, y generalmente a través de las revisiones históricas ha sido una de las personas que no ha sido criticada tan severamente como otros personajes históricos que a través de la revisión de la historia, a través de los ojos de diferentes épocas, se quedan cojos de alguna manera ante lo que se considera un comportamiento correcto en en el futuro de de lo que vivieron estas personas, Entonces, Jorge Washington es importante, pero ¿quién era y por qué es importante? Bueno, Jorge Washington era hijo de un señor que se llama Augusto Washington. Augusto Washington era ya un señor grande cuando nace Jorge y cuando Jorge Washington tiene 11 años, se queda huérfano de padre. Augusto Washington había estado casado antes con otra señora y le hereda el control de la vida de Jorge a su hermano Lorenzo Washington, que era su medio hermano. Lorenzo Washington se va a encargar de el negocio familiar. La familia se dedicaba a tener plantaciones de tabaco en la colonia de Virginia y se caracterizaba por ser una de las familias más ricas de las colonias. El hermano de Jorge, Lorenzo, era era una persona que Jorge amaba muchísimo. Pero le dio tuberculosis y a los 19 años Jorge acompaña a Lorenzo a la isla de Barbados en el Caribe, que era otra colonia británica donde esperaban que se pudiera, eh, donde pudiera mejorarse de la tuberculosis. Desafortunadamente en el viaje Lorenzo fallece y entonces Jorge se convierte en el patriarca de la familia. Pero hubo otra consecuencia más. En el transcurso del viaje Jorge contrae viruela y esto... Creen los historiadores, lo vuelve estéril. Jorge Washington no podía tener hijos a partir de este viaje. Regresa a Virginia y la vida de caballero de Virginia, dueño de una plantación, le resulta un tanto aburrida. Así que se mete a la milicia de la colonia de Virginia y en ese momento las colonias estaban en una pugna con Francia por determinar qué iba a pasar con los territorios del Valle de Ohio. Cuando decimos Ohio, actualmente pensamos nada más en un estado, pero en ese momento se refería a los territorios que se encontraban al otro lado de la cordillera de los Apalaches y que incluían partes de Pensilvania, Ohio e Indiana. Los franceses de Quebec habían bajado de Quebec y Montreal a través del río San Lorenzo y los grandes lagos y querían reclamar estos territorios como parte de la colonia de Nueva Francia pero los ingleses que vivían en las colonias británicas, en la costa del Atlántico, querían reclamar esos territorios para sí. En 1752, Jorge Washington entra a la milicia y la milicia llega a lo que actualmente es la ciudad de Pittsburgh, porque ahí se encontraba un ej- el ejército francés que había establecido un fuerte que se llamaba el Fuerte Duquén. Los aliados de Jorge Washington eh, le informaron que los franceses tenían una fuerza de 35 hombres que planeaban atacar a los hombres de Jorge Washington y este masacra a estos franceses. Ahora, no sabemos exactamente cuál es la versión oficial, que fue lo que pasó, pero a partir de esto se va a generar una tensión entre Francia e Inglaterra que va a concluir en lo que se conoció como la Guerra de los Siete Años. Ahora, la Guerra de los Siete Años supera el tema que estamos tratando acá, pero Jorge Washington hubiera entrado a la historia a partir de ese momento. Sus acciones al matar a los oficiales franceses cerca del fuerte Duquesne fueron responsables de las tensiones diplomáticas entre Francia e Inglaterra y lo que se conoce como una de las primeras guerras mundiales, porque no solamente fue una guerra entre Francia e Inglaterra, sino que también participaron países como España, Austria... Suecia, y todos luchaban por obtener más territorio. Esta guerra va a ser importante en la historia de Estados Unidos porque al concluir la guerra en 1763, los ingleses se van a quedar con todo el territorio entre la, la cordillera de los Apalaches hasta el río Mississippi, lo que pone el antecedente de lo que será Estados Unidos. Ahora Jorge Washington pensó que su carrera militar había terminado por esta masacre, pero le había convenido a los intereses de Inglaterra que él hubiera hecho esto porque fue un pretexto para generar la guerra. A la edad de los 26 años se cansa del ejército, se da cuenta que por ser un colono no va a tener los mismos derechos que los ingleses y los ingleses veían menos a los colonos a los que asumían que no eran profesionales y no sabían luchar. Así que deja el ejército y se casa con una de las viudas más ricas de las colonias, una mujer que se llama Marta Custis. Marta Custis había enviudado y había recibido una gran herencia. Entonces, al casarse Jorge Washington con Marta, juntan las fortunas y tienen grandes extensiones de plantaciones y más de 300 esclavos que trabajaban las plantaciones. Y esto va a ser una de las bases de la fortuna familiar pero como dijimos, Jorge Washington no pudo tener hijos con ella, entonces adopta a los dos hijos que ella tuvo con su primer marido y se dedica a ser un caballero, en el sentido de que pertenece a la casa de los Lores, que existía en Virginia, que se llama la casa de los Burgess, y se dedica a hacer política local. Ahora bien, cuando Inglaterra quiere empezar a cobrar más impuestos a las colonias americanas, Jorge Washington se une a aquel grupo de personas que asume que la corona británica no debe hacer eso porque no le da representación a los colonos americanos en el parlamento inglés. Lo que les indignaba era que una serie de personas inglesas que no vivían en las colonias, no conocían las colonias y no los incorporaban dentro de la política, quisieran dictar el cobro de impuestos desde Inglaterra. Entonces Washington se empieza a incorporar a los grupos que quieren luchar a favor de la independencia de Estados Unidos. Eran grupos muy desorganizados. Generalmente eh, no tenían eh, mucha cohesión, no sabían exactamente lo que querían hacer, pero se hablaba mucho de la independencia. En uno de estos grupos, Washington participaba mucho y como siempre iba con un uniforme militar. Tenía una presencia marcial y medía más o menos 1'90", Llamaba mucho la atención y solamente por el hecho de ir en uniforme, haber participado en la milicia de Virginia y haber sido responsable de la guerra de los siete años y la fama que eso le había dado, se le va a dar el comando del de ejército de los patriotas que lucha en contra de los ingleses. Durante ocho años va a luchar en contra de los ingleses. Ahora no va a ser considerado uno de los mejores generales de la historia. De hecho, podemos decir que es una persona que tuvo aciertos y tuvo derrotas. Tomó, por ejemplo, la ciudad de Boston, pero perdió la isla de Manhattan. Tuvo que huir hacia Pensilvania y logró solamente el éxito cuando determinó que tenía que atacar un escuadrón de soldados alemanes de Hessen que se encontraban en Nueva Jersey y en el invierno de 1777 gana una serie de batallas que ayudan a los colonos a conseguir la independencia. Esto va a ser importante para Francia porque a partir de la batalla de Saratoga en 1777 determina que va a apoyar a los rebeldes colonos de las colonias americanas a independizarse de Inglaterra. Esto va a ser muy importante. El ejército de de los rebeldes, o los patriotas, estaba mal organizado. Washington había sido un comandante empírico, pero no conocía mucho la disciplina militar de Europa. El reconocimiento de Francia a este movimiento sería muy importante porque determina que los, los rebeldes van a tener el apoyo de los soldados franceses. Y va a llegar el marqués de Lafayette desde Francia y el Barón von Steuben de Prusia para entrenar a los soldados que van a luchar en contra de Inglaterra. Aparte de esto, el apoyo francés fue importante porque los americanos no tenían una, un, un buques de guerra y los buques de guerra de Francia van a apoyar a los rebeldes norteamericanos. Cuando entra Francia a la guerra, también entran España y Holanda. Entonces se convierte en una guerra de las potencias europeas en contra de Inglaterra a favor de apoyar la independencia de Estados Unidos, cosa que se logra en 1783 y Jorge Washington se jubila, deja su mando militar y se regresa a trabajar a su plantación de Monte Vernon. Pero... La independencia de Estados Unidos se va a encontrar con mucha inestabilidad. Se crea una confederación que fracasa en controlar a los colonos. Entonces se reúne una junta constituyente en 1787 en la que se establece la constitución y en 1789 se votó unánimemente. es la única vez en la historia que por voto unánime gana un presidente de Estados Unidos que fue Jorge Washington. Jorge Washington era una persona bastante seria que le propuso al Congreso que no debía de cobrar un salario porque era honor suficiente trabajar como presidente, pero eventualmente se acordó pagarle un salario determinado. Sería importante para hacer las formas de cómo se debía de tratar al presidente. Había dudas sobre si se le debería llamar su excelencia o su alteza y él pidió que solamente se le llamara señor presidente. Él también se le había propuesto que fuera rey de Estados Unidos y él dijo que no, bajo ninguna circunstancia. Los primeros cuatro años de su presidencia fueron controvertidos porque había dos grupos en su gabinete que estaban luchando entre sí. Por un lado estaba Alejandro Hamilton, que proponía un gobierno centralizado que le restaba poder a los estados. Y por otro lado estaba el partido republicano de Jefferson, en el que Thomas Jefferson decía que los estados debían ser más autónomos que los centralistas. Washington apoyará a Alejandro Hamilton y esto generará muchas tensiones dentro del gabinete al grado que había tanta tensión que cuando terminan los primeros cuatro años de Washington este ya no quería contender pero para evitar que hubiera más problemas contende una segunda vez gana y tiene problemas con los franceses porque los franceses asumían que Estados Unidos debía apoyarlos a ellos en su guerra contra Inglaterra y Washington decide apoyar a Inglaterra. Cuando termina el segundo periodo del gobierno de Washington, él decide jubilarse de manera permanente. Y esto será importante en la historia de la presidencia de Estados Unidos, ya que él comienza la tradición de que los presidentes solamente sirvan dos turnos. Él terminará sus días en su plantación de Monte Vernon, considerado un héroe de la patria, y en la actualidad es visto como uno de los grandes titanes de la historia norteamericana. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Que tengan una excelente semana.